0: Velkommen Frankrike forklart en podcast der du får svar på alt du på om Frankrike. Mitt navn er Kirsti Naukrust
1: og heter Frankurban. I dagens Frankrike forklart skal vi snakke om populisme. Helt siden 2017 har man spørt at man i 2022 ville få et returoppgjør mellom den sittende presidenten Macron og Marine Le Pen, leder for det høyrepopulistiske partiet Nasjonalsamling. I mellomtiden har en ny kandidat fra det ytterhøyre, Éric Zemmour, meldt seg inn i valgkampen. I år er det også Jean-Luc Mélenchon, leder for partiet Det ykulige Frankrike, med, som kandidat til presidentvalget, mange kaller ham en «venstrepopulist». Populisme er altså mer enn noen gang en sentral faktor i fransk politikk. Men hva er egentlig populisme? Hvorfor har den slått så kraftig gjennom i Frankrike? Med oss som gjest i dag har vi en av Norges fremste eksperter på dette tema, Anders Ravik Jupskås. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Anders är statsvetare och nästledare vid C-Rex, center för extremismforskning vid universitetet i Oslo. Hans forskningsområder är högerextremism og populisme, och han är bland annat författare av boka Extrem Europa: ideologi, orsaker och konsekvenser. Anders, för vi börjar att snacka om Frankrike så er det nødvendig med en liten begrepsavklaring. Fordi populisme, det er jo et ord som det har gått litt inflasjon i inflasjon rett og slett de siste årene, og karakteristikken populist, den har blitt brukt om så forskjellige politikere som Donald Trump, og trygge slagshold ved dem, bare for å nevne to tilfeldige eksempler. Kan du forklare oss, en gang for alle, vad er egentlig populisme?
2: Populisme er jo et veldig, veldig mye brukt ord som du nevnte, og det bruket som ganske ofte som en slags synonym til værhane politik eller opportunisme. I faglitteraturen er det nok, og da betyr det jo at liksom, grupperinger og partier og politikere som snur kappene til vinden, skifter standpunkter, foreslår enkle løsninger. I faglitteraturen er det nok litt vanligere å skille mellom tre typer former for populisme, og den mest vanlige er jo at populisme er en tynn ideologi. Det handler om politikere som gir, setter folkets vilje, folkets sunne fornuft opp mot elitene, og at samfunnet er tatt over av elitene, og at det er på tide å få folket tilbake til, i makten. Makten tilhører jo folket i et demokrati, så det er jo en veldig, veldig kraftfull retorikk å bruke i et demokrati, og si at folket har blitt frarøvet sin legitime makt, og, og at eliten har tatt makten som egentlig tilhører folket. I en sånn definisjon så er det da poenget at folket og eliten er to motstridende grupper, hvor de ikke bare har ulike interesser, men også ulike moralsk status. Folket er godt, det, det, er, det er troverdig, det er oppriktig, det er autentisk, mens eliten er da ond, korrumpert, virkelighetsfjern på grense til å være foredre. Så finnes det i tillegg to andre typer, altså dette er den tynne ideologiforståelsen, men det er to andre måter også, det er at populism ofte forvinnes også med en bestemt type stil, altså en slags sånn folkelig stil i politiken kanskje at man kler seg litt annerledes, det har vært flere eksempler fra norsk politisk historie også, hvor politikere ikke, sant, ikke kommer i dress, men kommer i en annen typ grenser i stedet. I Frankrike så var det jo en, en politiker på fremstet av Pierre Pochard, som vi skal snakke mer om senere, som, som også kom liksom med, med en, 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 en skjorte uten slips, sant, og han prøvde å distansere seg fra den etablerte de klassen Ehm åtstödja är ju populism ofta förbundet med en typ strategi, hvor man appellerar til det brede, brede folk og at man er en slags karismatisk ledare som säger att jag ska få ordning på sakerna og ehm på det går förbi då det etablerade partistrukturerna och och snackar direkt till folket typiskt i såna presidentvalskamper i USA till exempel, var man då framför sig själv som folkets representant. det er lite random olika olika definitioner i litteraturen, men huvudpoängen är lite att populismen är en föreställning om at at folket er sin makt, på og at elitene har tatt den makten fra dem.
1: I, i den episoden ska vi snakke hovedsakelig om høyrepopulisme. Men i faglytet er som du påpekte, så skiller, så skiller man gjerne mellom vensepopulisme og høyrepopulisme. vad er likhetene mellom disse to typene, og hvilke elementer skiller dem fra hverandre? disse to og hvilke elementer skiller dem
2: ja, det her er ett viktig poenget med at populismen som en slags tynn ideologi, som da kobles sammen med mer tykke ideologier, som som sosialismen for eksempel, på venstre siden, eller med nationalismen eller nyliberalismen på høyre siden. Og det som skjer er at når, når populismen kommer sammen med disse mer tykke ideologiene, så får den en slags politisk innhold, og det blir tydelig at eh, hvem folket er og hvem eliten er, er da venstre- og høyrepopulister veldig uenige om. For venstrepopulister så vil jo typisk eliten være finanseliten, de ekonomiske elitene kan være overnasjonale institusjoner som som pengefondene eller, eller, eller EU for den sak skyld. Mens folket der hardtarbeidende eh, som blir ikke får den for de de økonomiske midlene de har har rett på. Mens for høyrepopulistene så er det mye större ja, de elitene, de kulturelle elitene står for en progressiv politikk når det gjelder innvandring, likestilling, miljøspørsmål, og, og som da populisten hevder er på, på, i uttakt med det folkeviljen egentlig er. Det som er felles for noe målet sammen er jo at de, både populister på høyre og på venstre siden, er at de gjerne kritiserer den etablerte politiske eliten for enten da å samarbeide for mye med finanseliten, i tillfället om man är vänsterpopulist eller samarbetar for mycket med eller verkar i åtanke lomma på på de så kallade liksom smakdomarna, bedömareviterne, den kulturella eliten i samhället, inkluderat akademia och och kulturinstitutioner.
1: Det gäller inte men EU har så altså en felles Och EU har
2: så altså något som blir ett blir ett felles nämnare då med väldigt ofta med lite olik begrundelse, hur då EU som ett nyliberalt elitistiskt projekt, menst men stav høyrepopulister i større grad på liksom eh, understreker at EU som et slags prosjekt som som ødelegger for nasjonal suverenitet og som, og som eh, tvinger på dem politikk særlig på verdispørsmål knyttet til invandring som en politikk som som de landene da ikke vi har
0: så till Frankrike, hvor man opp gjennom historien har sett mange forskjellige eksempler på populisme, blant annet den du nettopp nevnte i stad, pojadismen, som har fått som fikk sitt navn etter kjøpmannen Pierre Pujade på 50-tallet. Kan du kort fortelle hva slags type bevegelse dette var?
2: Det som skjedde i Frankrike på 1950-tallet var jo kombinasjon av minst to ting, kanskje tre. Hvor den ene handlet jo om en enorm politisk ustabilitet. Man hadde hatt 14 regjeringer i perioden 1947 1959 med gjennomsnittlig levetid på seks måneder bare. Dette ble kombinert med en slags nasjonal identitetskrise, som er velkjent for alle som har studert Frankrike i lang tid, nemlig den franske ideen om å være en stormakt være blant de mest sentrale landene i verden, noe de forslått historisk også har, har vært i perioder, men det er en av vinnerne etter andre verdenskrig, eh, og så opplever man da på 50-tallet at man taper terreng i, i den ene kolonien etter en andre. Først taper man jo krigen i Indokina, og senere også kommer Algeri på toppen av det, og så I tillegg så får man disse krigene, som ikke går så bra for Frankrikes del, da. de fører også store økonomiske problemer og en massiv inflasjon. Og en av de som virkelig skvises i denne utviklingstrekket, og som får en voldsom forakt for det politiske systemet, er små kjøpmenn og på en måte hele, hele håndverker og kjøpmenn i, i Frankrike. Og Pierre Pochard trer frem som en slags representant for den bevegelsen, som i mange tilfeller er et, den utløsende årstakken egentlig et forsøk på å modernisere Frankrikes skattevesen, fordi man trengte mer inntekter til staten. Og, og de, etter hvert så, så ble det sendt ut flere folk som skulle kontrollere disse kjøpmennene, passe på at de betalte riktig skatt, og, og Pierre Pochard og andre omtalte disse da, foraktfullt som Gestapo og Fiskal. Altså de skulle komme inn og in inn pengene og snoke i, i folks bedrifter han sel drev en liten papirforretning sammen med sin kone i sørvest Frankrike i Saint-Céré. og i løpet av veldig kort tid så fikk han masse oppslutning først utenfor det, for, det, for det parlamentariske systemet og senere så så hvordan egentlig det og vært orkestrert fikk mange folk i parlamentet som også støttet han og så til slutt å til valg selv og hadde flere 100.000 medlemmer på sitt på sitt, Fremstemp. Men noe det som er interessant sånn i et historisk perspektiv også, er at Jean-Marie Le Pen, som senere stiftet Front National, var, ble valgt inn som representant for, for denne bevegelsen.
0: Så det var der Jean-Marie Le Pen startet sin uh, politiske karriere, altså, hos uh, Pierre Pojade. I 1972 så blev partiet du nettopp nevnte, Front National Nasjonal Front, grunnlagt av blant annet Jean-Marie Le Pen. Det partiet heter jo i dag Rassemblement National, nasjonalsamling, och trekkes ofte fram som et av de viktigste populistiske partiene i Europa. Kan du fortelle litt om hvor dette partiet kommer fra historisk, og hvilke krefter som samlet sig i de 72 for å stifte det?
2: Så noen franske historiker og franske forskere trekker og ligner helt tilbake til den franske revolusjonen. kanske alt egentlig i Frankrike startet vel, vel med revolusjonen i 1789, og at det handler om en slags motreaksjon da, på mange av de verdiene som den franske revolusjonen fremmet, likhet, frihet, brorskap, og at det handler om tradisjonalisme, nasjonalisme og veldig spesifikt også om en antisemittisk tradisjon i fransk eh, politik. Det som skjedde i 1972 eh, var jo at det var starten på det som senere blev på en måte den fremste eh, bildet på, på en slags høyrepopulistisk bølge i Europa. Det samlet veldig mange ulike grupperinger. Det handlet egentlig om at eh fransk ytterhöger efter krigen hade först blivit fullständigt diskrediterat. Hade det varit någon kandidater som hade ställt till valg eh någon gång som sagt Pierre Pojad så förlöparen mot att han fick på 1950-talet, men det visade det var aldrig långvarigt og det var ikke stabilt og det var väldigt mycket krangling inåt. Så inspirerat av den italienska socialrörelsen MSI som var ett parti ytterst högere som aldri hadde blitt diskreditert i Italien, for der hadde ikke oppgjøret etter krigen vært like hardt som i Frankrike. Så tenkte de, nå må vi samle alle sammen. Alle på ytterste høyre, til høyre for, for det store, altså gollismen for det store partiet på, på høyresiden, Charles de Gaulle som var president for, for den brede høyresiden, alle som var til høyre for han den tenkte, nå må vi samle oss. Så dette var folk som var nostalgisk nostalgiske overfor Vichy-regime, det var folk som var antigolister, det var pushadister som var primært mot staten, antistat, antiskattelågivning, og det var nyfasister. Det var både intellektuelle og det var aktivister fra mer høyere grupper, som heter for eksempel Ordre Nouveau. Det som man har glemt er at eksempel, i Frankrike på den tiden, her, så var det på 50- og 60-alv en sånn reaktion på, på krigen i Assyri, hvor en del av de ytterste høyre ikke støttet denne frigjøringen, helt, at de så på de Gaulle som en foræder som hadde, hadde gitt opp Algerie, så var det massive terrorangrep i i Frankrike på den tiden, her, og veldig mye fra, fra ytter og høyre. I et sånt forskjell på å samle alle disse grupperingene, så fick man da Le Pen, tidligere fallskjermjeger, eh, ledet en konservativ studentforening, innvalgt for Pochade, eh, grunnlegger av Nasjonale Veteraners Front. Så han hadde vært involvert i alle høyere ekstreme kamper, så si, men var samtidig relativt politisk respektabel. Altså han var ikke, ikke av det brede offentligheten i Frankrike, men innan på høyresiden var han ikke en fyr som var sett på som en sånn bias som ikke kunne, eh, ikke kunne styre sig. Så eh, dette var på mange måter også en slags reaksjon på studenteropprøver i 1968, men fikk egentlig da veldig begrenset oppslutning i starten. Mye interne, voldelige eh, oppgjør, eh, fordi man ikke klarte å bestemme seg. Det var jo krevende å bringe både disse intellektuelle, eh, de som ønsket å, å, å ha en mer parlamentarisk strategi, at altså man skulle søke oppslutning gjennom valg, og ikke genom terror og konflikten med den. O det var egentlig i før på 1980-tallet. Først i en lokal by, en liten by i Trø, og senere i Europa-parlamentet så i 1984 at at Nasjonalfronten, og Nasjonal samling, for første gang ble en politisk kraft i Frankrike.
1: Jean-Marie Le Pen selv, han satt som leder for partiet 5 til 2011. Han var kjent som le diable de la république, republikkens djevel. Hva kjennetegnet partiet under Jean-Marie Le Pens ledelse på, på hvilken måte var det populistisk?
2: Alltså det handlade ju då väldigt mycket om han var en klassisk representant for för den såkallade högerepopulismen. Detta blev ju utvecklätt åter vart eh med hjälp av en, en mer intellektuell gruppe som hette Noël Druat så blev det utvecklad en ny strategi då man skulle gå veck fra den mer biologiske rasismen till en mer det som blev kallat för etnopluralism på den sidan altså, tanken om att det var inte längre hierarkier mellan folk men det var eh, väl så viktigt si att se att Frankrike får fransmän och så kan turkiet vara för tyrkere. Men så var det også viktig for dem å gå vekk fra eh, tidligere sant, veldig tydelig uttalte antidemokratiske strømninger som hadde fantes eh, eksistert da, langt ut på, på høyresiden, og begynne å snakke heller om at det store problemet var ikke demokrati som sådan var feil, men at folket hadde ikke den rettmessige innflytelsen på, eh, på politiken. Så eh, Jean-Marie Le Pen gikk ut i angrep på hele den etablerte politikken eh, Parti, partisystemet, Führerbanden, som inkluderte oss de liberale og kommunistene, de var på en måte alle sammen det samme. Sosialistene, kommunistene, liberale, de konservative. Ingen av dem var for Frankrike. Han ble spurt om, hva, om nasjonalfront var høyre eller venstre. Han sa, de er ikke høyre eller venstre, de er franske. Og forsøkte å på en måte heve seg over denne høyre-venstre skille i politikken. Han snakket om etablerte partier som korrumperte oligarker. Han sa at nasjonalfront, det er dere, altså folket. Og han hade slagord som la folket snakke. Tillegg så var det ganske typisk for Jean-Marie Le Pen og, og, og mange andre høyrepopulistiske ledere, både før og, og samtidig med han og, og etter han. Denne, øh, eh kan man kalle för trangen eller i alla fall relativt man har varit relativt bevisste strategin att bryte tabur i samhället måten för få dels för att få uppmärksamhet dels för att visa sig självlig också som liksom del av politisk stil att man ikke var som de etablerade politikerna man snackade lätt rätt fram så att si så han hade ju massa utspel upp genom för exempel mest kända är väl att at Holocaust og Gasskammer er en slags detalj i historien, hvor han forsøkte å nedtone betydningen av det som hadde skjedd under jødeutryllelsen under 2. verdenskrig. Han snakket om at NSDAP, altså nazipartiet i Tyskland, var en barn av den franske revolusjonen. Han kalte menneskerettighetserklæringen for totalitære bevegelsesmor, og han snakket om at samfunnet var styrt av ekstremistiske venstrejøders diktatur, eller at perverse homoseksuelle bør bures inne. Så det, det fantes knapt nok ingen grenser, og i dag er det jo på mange måter liksom Erik Semour, som er da konkurrenten til hans datter Marine Le Pen, som ivaretar denne tradition med å bryte tabur stadigvæk.
1: Men på bakgrunn av det du nettopp sa, vil du kalle Nasjonalifrån på 80-tallet, 90-tallet, vil du kalle Nasjonalifrån et høyrepopulistisk parti eller et, et høyre ekstremt parti?
2: Så derom strides jo, jo de lerde, og det er vel ikke, utrolig mange forskningsartikler som er skrevet akkurat om diskusjonen. Jeg tror Front Nasjonal i likhet med, med Sverigedemokrater som en annen parti er bland de partiene som hele tiden har stått i spagaten mellom de to, og, og på mange måter eh, kanskje eh, man kan snakke om om en slags sånn, eh, forside og en bakside av partiet, hvor forsideen har hele tiden vært litt mer av den høyrepopulistiske, mens det i partiet og bland aktivister åpenbart har vært klare liksom, høyere ekstreme eh, strømninger.
1: På 80 så forsøkte Løperen å få innpass i de franske høyre. Det fungerte ikke helt, ikke minst fordi at altså, høyrepolitikerne har nektet å gå inn i en allianse med min nasjonalfront. Og der gikk han over til en annen strategi som var å prioritere på en måte en hverken venstre eller høyre taktikk. Dømte han nasjonalfront til å få bli et marginalt protestparti? Eller var det riktig valg? Ja, det er et godt spørsmål. Hva um
2: Altså det som er tilfellig i Frankrike på den ene siden så, så det er jo først på 70-tallet, det, 70 det er helt marginalt. Og så får de jo ganske stor oppslutning etter hvert. Bikker 10 prosent, egentlig ganske sånn respektabel oppslutning hvis du tenker på at, hvordan det hadde vært i et norsk partisystem med, med et flerepartisystem hvor det hadde vært på størrelse med Fremskrittspartiet i Norge i dag eller Senterpartiet for en sted på, på meningsmålingene. Så poenget er jo bare at i Frankrike det som skjer er at valgsystemet gör det på den måten at hvis du har for liten oppslutning og till tillegg ikke klarer å skape allianser med andre krefter, om det enten på venstresiden eller på høyresiden, så vill du tape det som skjer at du først stiller til valg, og så er det de, som får, de to kandidatene som får mest oppslutning som går videre til neste runde. Og det som skjedde var at Front National nesten aldrig klarte å gå videre, og at i den grad de gjorde det, så pleide det och det andra partier som gick vidare eller det är partiet andra part stort parti som gick vidare de lånade sina trax sina kandidater för att de etablerte kandidaterna skulle skulle vinne. Så du kan se si att den är konfronterende stilen som hade gjorde att man blev eh kunde bli ganska populär bland någon välger och gjorde gott i första runda men stort sett fick nästan ingen kandidater valda till till verken lokalt eller 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 i vart det självfullt var nästan omöjligt för nationalfront att bryta igenom. Den Både, både manglende alliansene, eh, valgordningen gjør det vanskelig for han sånn for å komme, så kan man si at budskapet eh, hade en, en, en nytteverdi ved å gi han oppmerksomhet, men, men i praksis førte til at det fikk veldig liten inflytelse. Samtidig så er det jo selvfølgelig sånn at i politiken at inflytelse kan jo komme på mange måter, og det var jo eh, ikke noe tvil om at, at eh, de etablerte politikerne var redde for att han skulle vokse enda mer, og at i perioder også eh, tok opp i seg ganske mye av det retorikken som, som Jean-Marie Le Pen frontet, og at han og at han på mange måter i en tidlig fase var med å flytte hele den offentlige debatten i Frankrike over på ett mer verdikonservativt, til dels reaksjonært spor.
0: I 2011 så var det datteren till Jean-Marie, Marine Le Pen, som blev valgt som ny leder for Fondationale, og hun tok partiet til nye høyder, i hvert fall vis man ser på valgresultater. Hva vil du si kjennetegner Marine Le Pens lederstil? Er hun på mange måter det man kan kalle en typisk populistisk leder?
2: For det første har hun jo beholdt mye av denne ideen om at nasjonalfronta eller noen nasjonale samlinger er, er eh, folkets representant. Hun snakker om la voix du peuple, eh, au nom du peuple, la victoire du peuple, le pouvoir au peuple. Er, alle slagene handler om at liksom, det er folkets kraft, det er folkets stemme. Hun snakker på vegne av folk. Men eh, och har fortsatt en ganska eh konfronterande stil självförligen överfor eliten i samhället som hon har och nu har hun, måte, fått sin perfekte nemesis då i, i Macron som självförligen är en en mer liksom eh, inte EU-vänlig eh, idé om att ett eh, et, eh, et mer öppet Frankrike till dels eller han också har blivit mer kritisk självförligen på invandring och och islam og muslimer de senaste eh, åren. Så eh, O i sakram det glömte Frankrike som då kan så som då eliten hun har hunsfört eliten de etablerade eliten har glömt å ta vare på. Och där slående våld att de då har klart att appellera till en del nye verkegrupper, eh kvinner, kvinnor med ofaglärda kvinnor med med i serviceyrken med med låg inkomst som många modes då blir symboler på dette glömte Frankrike som som eh, som hvor det inte går så bra. Ehm är undan typisk populistledare. Alltså eh, för det första så er det ju i alla fall sån där ut Utopien av en populistiske leder er jo en mer sånn macho-mann. Eh, Duterte, eh, Donald Trump, eh, Bolsonaro i Brasil, faren hennes som Marie Le Pen. Men så er det liksom spørsmål, hvor, hvor mange er det som egentlig passer til den stereotypet? Kanskje vi både som forskere også skal på en måte legge vekk disse stereotypene. Vi har jo vi har jo Pia Kjærsgaard i Danmark, var lenge leder for Dansk Folkeparti. Jimmy Åkesson i Danes Sverigedemokrater fremstår ikke som en spesielt macho-type. Han er jo omtalt mer som Svigemors drøm. Hun er jo også mindre aggressiv enn sin far. Veldig opptatt av å slå ned på antisemitisme. Har jo flere ganger tatt avstand fra faren også, som til slutt kulminerte med at han ble ekskludert fra partiet. Hun har jo sine øyeblikk hun også, hvor hun, hvor hun fremstår som ganske eh, selvfølgelig en konfronterende toppolitiker. Det var særlig denne debatten med Macron i, i presidentfallkampen 2017, hvor hun på mange måter mistet litt fattningen, når hun innsatt noen kanskje ikke hadde så gode politiske svar på en av de utfordringer Frankrike stod omfor. Og internt så har hun jo også bevart mye av det eh, måten hennes far styrte partiet på, som kjennetegner Høyre Populistiske Parti generelt, nemlig en veldig autoritær lederstil innad, hvor du på mange måter må holde dig inne med, med lederen, og, og, og de som ikke gjør det, de blir ganske fort eh, dyttet ned til andre, enten dyttet ut av partiet, eller, eller gitt helt ubetydelige oppgaver innen alle partiene.
1: Vi snakket om taktik en ting er jo vad om innholdet i partiets program endrer seg. En annen ting er jo hvilken taktikk man byker for å få et større nettraksfelt. Man bruker ordet uh, avdemonisering i forhold til Marine Le vad betyder betyr avdemonisering, og hva, hva, hva er strategien bak det?
2: Mm. Alt, hele hennes, uh, og dette startet jo ganske tidlig, hun, hun har jo jobbet med å på måte, modernisere partiet også lenge før hun til slutt blev valgt uh, som leder. Hun fikk jo positioner i partiet av sin far, uh, til tross for egentlig ikke å ha så veldig stor løsning liksom, uh, ska engelskare innen de partiene, men har på en måte blitt løftet frem av sin far. Og alt handler jo om å gjøre partiet mer spiselig for velgerne, mindre giftig. Jeg må huske at en stor del av franske velgere ser på nasjonalfront som en trussel mot Han Tidligere var det tre av fire franskmenn som mente det partiet var en trussel mot det franske demokratiet. Nå var det, det litt, da har det gått litt opp og ned, men det har i hvert fall hun, Marine Penner, klart å få ned til omkring halvparten av velgerne. Men, som jeg sa, det av det mest sentrale har vært etter å forby antisemitisme. Eh, eh, hun har fordømt farens uttalelse om, om at gasskamera er en detalj. Hun, hun sier snarere tvertimot at Shoah eller Holocaust er symbolet på liksom, det er barbariets høydepunkt. Eh, det har aldri vært så ille. Eh, eh, hun har eh, tatt avstand, og han har eh, forsvart både Pétain og Vichy-regime, altså de som samarbeidet med nazi-Tyskland. Han har gått så langt med å si at det, liksom, det var ikke så inhumant under den krig, så har hun tatt veldig åstan fra det. Eh kanskje mest slående som del av denne avdemoniseringsstrategien har jo også vært å et stykke på vei gå vekk fra noe av denne, eh, ikke få etnopolaristisk eller eh tanken om at liksom Frankrike bare skal være for eh, for en veldig bestemt type franskmenn, bare de, de hvite katolske franskmennene, og heller snakket om at Frankrike er bygd på noe bestemte republikanske verdier, noen sekulære verdier og hvis du ikke kjøper de verdiene, da kan du ikke være her, men hvis du gjør det, hvis du på en måte assimilerer deg til de franske verdier, så kan du få lov til å være en, en del av av Frankrike. Så hun har forsøkt av å kritisere innvandring, dette ser vi også i mange andre land, kritisere innvandring av muslimer spesielt, mer på bakgrunn av på en måte understreke det sekulære, under, og, 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 og da antyde at en del av muslimene er trussel, på en måte både mot kvinners rettigheter, mot homofiles rettigheter, og mot kvinner, et sekulært en sekulær offentlighet. Så hun forsøker å gjøre innvandringskritikken sin enda mer spiselig. Det har kanskje vært noe av det mest tydelige som, som hun har gjort.
0: Som de fleste har fått med seg, så har Marine Le Pen fått en utfordrer på ytrehøyre fløy, du nøynt han i stad, den kontroversielle skribenten erik Eriksimor han tillhör ju visserligen den intellektuella eliten i Frankrike och meningsmålingen viser också att väljarna han appellerar till har en mer ska man kalla det borgerlig profil än en väljare netti med Hein Lepen som som i större grad tillhör arbetarklassen kan han allikevel kallas populist med tanke på det du sa i stad om motstånd mot eliten och så vidare Ja det
2: her jeg er at man ikke lar det här tänker jag är viktigt att man inte låter gå inflation i i begrepsbruken och att man ikke blandar sammen alle mulige form for protestbevegelser med populism. At populism har denne veldig spesielle innpakningen, at det handler om folket mot eliten, og at man selv hevder å være folkesrepresentant. Erik Semmo gjør på mange måter noe av det mot, helt motsatte. Han sa i et intervju i 22. november i fjor, som jeg fant, hvor han sier, jeg er medlemen, medlem av eliten. Det er bare en allians av en patriotisk elite, og de lavere klasser. Det er egentlig ganske foraktfullt å snakke om det. Altså, hvis du stemmer på mig, du som tilhører den lavere klasse, du må stemme på mig og være sammen oss, den patriotiske eliten. Da kan vi få stoppet det han ofte snakker om da, som, som den stora utskiftningen nämligen att franska vita befolkningen blir skiftad ut och ersatt av bevisst av, av med genom muslimsk invandring. Så på många mått så känns han minner mer om Trump som har också en annan person som ofta omtalas som populist men som på många mått en i större grad är en elitist, hvor han menar att han står over folket, han har mer insikt, mer kunskap och att han som på måte, den, den reddende eh, frelseren på toppen, som skal, som skal sørge for at, at Frankrike, eller da tilfølger Trump med USA, skal komme på Make America Great Again, takket være hans ekssepsjonelle evner. Ikke at han på en måte, er en inkarnasjon av folkets mer sunne fornuft, det er fordi han har spesiell innsikt. Og jeg synes Eriksimor minner mer om en, om en sånn type.
0: Det at det er så stor oppslutning, har de tilsammen fått
2: nesten 30 prosent i en del meningsmåling, det at den, den fløyen, altså ytterhøyre, tiltrekker så mange velgere, og at de to kandidatene på en måte, får en sånn profilert posisjon, det er jo er ikke så mange andre land, om det er noen europeiske land som har den, hvor det er like, like tydelig. Men jeg synes det er slående hvordan stadig flere land preges av denne konflikten ytterst høyre, både Danmark og Nederland også. Danmark har det mellom Dansk Folkeparti, som jo gjorde det kjempegodt i 2015, ble største parti på høyresiden, og nå er det nede på ja, 4-5-6 prosent, og har blitt utfordret av et parti Nye Borgerlige tillsaren i Nederlande hvor hvor Gert Wilders sitt frihetsparti er blitt utfordret av et parti som heter Forum for demokrati. Og det som er det slående er at disse splittelsene som vi ser er går langs noen veldig gjenkjennelige akser. For det første så er det jo en slags motreaksjon mot normaliseringen og da egentlig da avdemoniseringsstrategien til Marie-Pen, altså hvor du kommer ett mer ekstremt alternativ. Og det samme skjedde da i Danmark med Kristian Thulesen Dahl, tok hvert dansk folkeparti, forsøkte å det, Blev det største parti på borgerlig side, men valgte likevel ikke gå inn i regjering og mange opplevde liksom at ok, du skal bli stor, men du skal ikke ta ansvar, hva er dette for noe? Och så får man då en motre, det har blivit kedligt. Så ser si, ikvant alltså den romer populismens eh, kraftliga i och på mot helt in bryte gränser, men det i och på mot att dra sig skulle bli sturerena og och da får du fort den mot motreaktionen. Men det andre som är intressant och er, er att det är en slags vänsterdrejning som har skett i både land for för för nationalfront var ju oprinnligt nästan ett nyliberalt parti, väldigt upptatt av att reducera skatterna også faktisk pro-EU tilbake på 80-tallet, og så kom Maastricht-avtalen og endret på en del av spillereglene, og mange av ytterhøyrepartiene har over tid tiltrukket sig en typ type arbeiderklass som har gjort at de har gått til venstre i, i mye økonomisk politikk. Det som skjer nå er at både, nå er ikke Riksimor, er det er ikke så mye prat om økonomi der, men, men i både Forum for demokrati og Nye borgerlig i Danmark, så er det også en veldig tydelig, mer høyreorientert økonomisk eh, profil så, du, så du, det som er så typisk er jo at har vært, disse partiene har varit i en ganske sjør konstruksjon, hvor de har hatt både etter hvert de mer marginaliserte grupperne, som egentlig ønsker mer velferd, de har hatt, som har vært typiske pensjonister, som, som opplever att de ikke får den velferden de mener de fortjener. Så kan det være de grupper som er mer under press, gamle porsadistene, kjøpmenn, små bedriftseiere, som, som opplever seg skviset både fra en fagbevegelse på den siden, men kanske først og fremst store selskap, multinasjonale selskaper på andre siden. Og så har du det vi som ofte kaller oss for de mer ressurssterke, re kulturkonservative grupperingene, disse, gruppe, disse tre grupperingene har ikke de samme økonomiske interessene, og det er derfor ikke så overraskende at, de, at man fort kan som liksom se en splittelse når økonomiske spørsmål også blir tydeligere på agenda, noe det først ble under finanskrisen, men også har blitt til seg i kjølvannet av pandemien.
0: Vi nevntes da Jean-Luc Mélenchon og hans bevegelse La France Insoumise, det ukule i Frankrike, på yttre-venstrefløy, og at de oppfattes av mange som venstresidens eneste håp nå om å komme till andre valgomgang, for tiden er den en en stark dynamik i Mélenchons favør, også på meningsmålingene. Men vill du se si att det er riktig å kalle uh, Mélenchon for en venstrepopulist?
2: Så han har vært blant de som symboliserte den type venstre-populistiske i Europa sterkest. To andre partier har vært Podemos i Spania og, og, og Syriza i Hellas, typisk mange av de landene i Sør-Europa som kanskje ble hardest rammet av, av finanskrisen. Altså, han er en typisk venstre-populist i den forstand han, han snakker om at folket da er undertrykket av en slags en finansiell oligarki eller tyranni som som, måte, som har en en slags kaste snackar han om som har som har tatt all makten ur ett messy i samhället och att situationen er blivit helt oacceptabel og att det är helt nödvändigt att ge makten tillbaka till till folket detta är liksom ett genomgångsmelodin i mange av hans hans taler man snakker om at folket er liksom et hardt arbeidende, et, 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 et ærlig, oppriktig, en, en undertrykket majoritet som da må bli frigjort ved å få vekk makten til, til den finansielle eliten på toppen.
0: På slutten av hver episode så ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Hva er din anbefaling til våre lyttere, Anders?
2: Det synes jeg var ganske vanskelig, men jeg, jeg kom til slutt på at det er en, en av de hovedgrunnene som jag har hatt for å prøve å komme meg til Paris innmellom, er en restaurant som heter Chez Jeanneau, som ligger i en sidegate til Place du Vosch, og der er det nesten som liksom å, å... Ja, en eller annen sånn følelse av å, av å komme inn i det ekte Frankrike. Det er vel kanskje nærmest du kommer sånn populistisk i Frankrike, da, å sitte, <laughs> sitte, sitte der inne og, ta, og spise en, en, en god middag og drikke en fransk
0: vin. Mm. Frank, har du også en liten anbefaling? Ja,
1: det har jeg, Sørstein. Ja, jeg må nesten få lov å anbefale kapitlet som du skrev om uh, meg og meg, av Metapolitik, og hvordan en del av det franske ytterhøyre arbeider for å forenne høyresiden med det de kaller for det patriotistiske uh, høyre. Artikken heter «The Metapolitical Strategy Towards an Alliance Between the Republican and Radical Right in France» og den kan hentes i OpenAxis eh, i den siste boken som forskergruppen Arias publiserte i januar 2022, Living Alliances or Living Alliances, Interdisciplinary Perspectives.
0: Jo, takk for den eh, egen reklamen. Marie-Oma Schell er da niesen til Le Marine Le Penien, så dynastiet fortsetter. Da gjenstår det bare å takke vår gjest eh, Anders Ravik Jypskås, så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. ho revoir.